0: 现在会听到很大声的电站声吗
1: ？呃，有声音，但我不确定。你讲话看看
0: 。我很美丽。<笑><笑>
1: 欢迎来到彭总、李董的武数生活，我是彭总，我是李董。嗨，大家，我们今天要来聊关于旅游的事情，如何不报复到环境的报复性出游？因为呢，<笑>上个礼拜我跟李董两个人很凑巧，真的是凑巧没有约哦，就是各自在台湾跟欧洲出去玩，而且都是去偏向比较大自然，就不是城市那一种出去玩。然后就想说，可以跟大家分享一下我们出去玩的心得。我本来以为这是一个会很开心，就是想说，哇，我们看到的什么美景，好棒哦之类的一集。但没想到，就是跟李董出谈了之后，发现他有非常多的怨气。我想说，<笑>我们我们这个走向似乎是有点不太一样了，所以才会定出一个这样子的主题。这样，那我们先讲一下我们各自去哪里玩好了。我的话是去德国的南部玩，我现在住在德国北部嘛，然后就跟我的室友还有台湾的朋友一起去德国南部玩。那第一个感觉当然就是像晴朗，然后呢天气非常好，然后很热这样。然后我们还去了那个南部小镇的几个山上，然后看嗯、呃、几个湖边、溪边这样，就是接近大自然
0: 。然后我是去花莲，主要也算是北部嘛，我们有拉到一点点到。中南部，但是主要还是在北部区域。然后这次没有去观海，就是跑山上的行程。然后，所以我们去了比较多就是小山、嗯，然后小溪谷这样子的地方。所以其实听起来是一个很身心灵舒服的旅行，听起来很清爽啊。对啊，而且我妈就说，因为疫情就还没有完全走嘛，所以她就是想说安排一些小的景点，就比较不会有太多群聚的群众这样子。但殊不知，还是要很多。我<笑>好像声，就是整个声音都充满了低迷的气氛、就是。你说你本人吗？对啊，因为我提前<笑>提前回来就是为了要参加这个旅行的。嗯、就是，因为我这样算刚刚好，我在十四天的那个隔离之后还可以出去这样。嗯，然后因为就是在荷兰已经关很久嘛，都不能出去玩，所以就想说。那当然好啊，就是我妈邀我一起去玩，而且是去花莲。就是我，我超爱东部的海，所以就是只要能够去的话，我就觉得太棒了。然后就是已经很久没出去玩，就是太好了，然后我就愿意提前回来这样子。嗯哼。然后可能就是有很高的期待，所以就有更大的失望吧，这样。嗯嗯。然后可能就是因为就是很长一段时间的出游是已经被一来是之前在鸟会的那种生态人的洗礼。然后二来就是在欧洲的时候的，跟朋友这样简简单,单单的走出去玩的那种，都已经习惯这种出游方式，所以就突然回到台湾的这种传统的游览车旅行，就有点不太适应，所以就抱怨有点多
1: ，<笑>有点多是不是？好，那我可能我的数量词要改变一下，我本来想说是很多
0: ，反正有点，有点，
1: 有点，好。好，抱
0: 怨开始<音>。好，我觉得第一个当然就是对于就是游览车旅行的这种不喜欢。我觉得应该我们年轻一代应该都很少喜欢游览车旅行吧，因为你就被游览车给控制住，你在这个景点就只能多久什么什么的，就是都被规划的好好。的。你跑去像那种很奇怪的景点啊，比较小众的景点，也都是有人带上带下，的。让你一定要走哪个路线什么的，所以就是这种被规范者的旅行就不是这么的愉快。然后第二个当然就是我刚刚有讲到，虽然是小小的景点，可是人还是爆炸多，就应该真的就是因为台湾最近所谓报复性出游，然后就又没有办法出国，所以不管是多小的景点，可能只要网络上一有人 p 大家就可能可能就是跟着就是冲过去了这样，所以就是原本应该要很清幽的感觉的，就是因为很多的人，那个人杂的感觉，就是让我整个心情都很阿杂这样子。<笑>这两个是主要，就是可能原本也可以预期得到的，只是遇到的时候还是有点有冲击到那种感觉这样、哦。然后第三个不喜欢的点就是关于一次性用品的的的一切。<笑>嗯，这应该也不是出游的问题了吧？这只是因
1: 为你出游的时候特别密集性的遇到，所以就会反应特别大
0: 。对啊，然后可能就是因为是又就是也跟前面的那个团体旅游的这样有关系，就是你没有办法去控制太多。就假如说你今天是自己去安排，你可能可以去选择，你可以确定这家餐厅是不是在用一次性的，你才进去消费或什么的。然后但是被包团了，所以你什么事情都不能决定。走进去的时候，你就知道说啊，这家餐厅它连盛上来的菜都是包了一层一层的那个保鲜膜啊，然后餐具全部都是用一次性的啊，然后什么什么之类的，就是这些事情都是你可能进去之后才看到。然后就算你自己有带你的环保餐具，可是你就只有你自己的，就是你身边的所有的人，你一整车的四十几个人，就是都是都是用那个一次性，所以你就看就是很不舒服。就是心情就会很不好、嗯，更何况如果是餐厅自己盛上来的菜，它的那个盘子可能都不是用重复利用的时候，你就整个会觉得很俩公，就是到底来干嘛这样子。然后会不会是你本人
1: 脾气的问题就
0: ？就是一个被累积到，所以我就脾气也变没那么好这样子，<笑><笑>对吧、啊？然后而且就因为现在不是自己吃素嘛，所以就对于肉菜分配就更敏感这样。可能以前就已经知道，说台湾现在的饮食已经是肉大于菜很多，嗯、就像就像是你可能一个便当，我们菜的比例也都相对少，就是主菜的那个肉就超大一块什么之类的。嗯、然后可是就是这次旅行就真的发现，每一餐你从早餐到晚餐全部都是，就是他们可能可以一整餐都没有菜，但是不可能没有一整餐没有肉的，就觉得很不可思议。就是其中有一餐是我妈就是安排，因为我们家之前去。花莲的时候有去吃一家野菜的那种火锅，然后我就很喜欢。然后我妈这次就安排那家，我就觉得很棒。可是呢，就全车也是只有我一个人吃素哦。那天我舅舅陪我一起吃素，可是就这真的就是全部人其他人还是有有配肉的。然后他们的肉其实分量很也是很多，就是除了菜以外、就是，就是就是我们一般吃火锅的那种店，你知道那个肉菜的比例，所以就是肉其实还是很多。然后不过菜盘
1: 通常不是都蛮大盘吗？菜盘
0: 对啦，是大盘，可是就是肉并没有比较少这样，嗯，你懂为什么？然后、嗯、可是他们全部人都在抱怨，就是那一餐之后，他们全部人都抱怨说：“哦，那天吃菜吃太多了、啊，什么菜中毒了，什么什么之类。”然后有这种事，<笑>对。然后他们就刚好晚餐那一餐吃烤肉，他们就说：“晚餐我们、哦、今天不用再吃菜了，你今天这中午的菜一定就是把我们补足了什么的。”就晚餐全部吃肉,肉肉肉肉这样子，然后就我就觉得天呐，<笑>也不能去怪他们，就只一切就觉得原来一切传统的那个东西就是多么的吓人，这样一比较之下就觉得是很惊人的、嗯。就是我之前好像有看到一个报道说，台湾的吃肉那个比例这已经是全球排名前几名，觉、就、得、是、可能跟那个美国什么差不多、嗯。然后就是之前看的时候还觉得怎么可能，就是我们这在世界这么多国家都在吃肉，怎么可能是台湾？因为这次旅行的时候就有一嗯，我觉得至少我不知道其他国家，可是我觉得至少应该都赢，就是欧洲这几个国家嗯嗯嗯
1: 。第一个旅游方式的话，在欧洲比较多是那种自己出去玩的，有可能是开车，或是就是搭大众交通工具，就是比较少是游览车的。我不知道诶、欸，我觉得他们看到游览车就会觉得是亚洲人。吗？我自己觉得，因为之前嗯、呃、认识其他欧洲朋友的时候，他就说：“诶，我怎么好像在路上很少看到台湾人呢、啊？”我说：“哦，是吗？可是我觉得在欧洲玩的台湾人蛮多的。”他说：“哦，会不会是因为你们都坐游览车？”然后我说：“啊，是吗？”<笑>我想说：“呃，是有可能啊，但是我遇到的台湾人都不是坐游览车的，这样，所以就是欧洲人可能对亚洲人旅游印象就是游览车。”但他们就自己喜欢是自己出去玩的那种，而且他们的旅游方式都是那种自己决定自己的深度的那种感觉，就不会像是游览车、旅游团，然后直接整个行程包好给你的那种。他们就是，比如说我今天心情好，我就是想要爬远一点，我就爬远一点；然后我今天就是觉得我很累，所以我就只是想要在附近走一走，就这样。或者说，我今天就是想带一本书，然后在湖边听一个水的声音，然后阅读而已。那我就这样做，所以我就觉得很 free， 而且就很是一种。以接近大自然的心态去旅游的那种感觉，就你不会是很期待说，嗯，山上有什么设施我可以做什么事情，或者说在那个湖边有什么好吃的东西我要特别去那边吃，或者那边有什么特别的完美景点我要去拍照，都不是这样。比如说他们如果想到湖的话，就会觉得说，哦，那我要去那边游泳，他们可能就会因此而带泳衣，但是。就不会是我以前的在台湾的旅游方式，就会是想说，哦，那边有一个什么好玩的东西，我想要去那边玩，所以我才上去的那样
0: ，对啊，我觉得就是你刚你现在讲到这个很自然而然的去接触自然这件事情，就是我觉得这跟台湾也是很不一样。我觉得台湾的跟自然的接触的话，我们比较不是想去接近大自然，而是我们把大自然当做一个工具，去利用这个工具看可以带给我们什么样的旅游体验。像比如说，我们就如果是溪流的话，就有很多的活动，可能是泛舟啊、溯溪啊，就是这一类的活动。你可能去的地方就是有一些目的性。然后，如果是去海边的话，你可能就是要去冲浪啊，要去玩 SUP 嘛，然后香蕉船什么，就是很多水上活动、游乐设施这种。嗯，所、嗯、以、嗯、就,就是都会好像比较不是去看自然本人，而是借由自然这个工具去给我们什么体验。嗯，可能我觉得主要是受到两会的影响，就是可以知道说哦，爬一个山并不是真的就只是爬山去见体这样，而是我们可以借由这个走的这个过程去认识到说哦，我们山里面可能有什么样子的生态环境，可能会有什么样的生物在那里。就是有这个观念之后，我们后来我们比如说我们去垦丁，我们就比较不是像以前一样，就是可能去玩玩海，然后飙飙沙什么的，就是可能会多了一点去看。国家公园，他们里面的生态环境或什么的，就是开始会对于那个自然的本身会有一些好奇心，然后光是满足那个好奇心，我们就其实就得到很多乐趣，就比较不会去再想说我们要破坏那个环境，然后来取悦我们自己的那种感觉。对，可是我觉得现在可能台湾大部分还是停留在这一块居多，就比较少走到下一步这样。子。
1: 但我觉得大家也应该不是以破坏为目的去做这件事，他们可能只是。想要做一些让自己快乐的事情，而不小心伤害到环境，这样。但我觉得从跟你说从鸟会那种旅游开始，我自己我觉得我的旅游方式有改变的是，我真的会更去注意到那个自然环境里面的东西。像我以前根本不会去听说，诶、欸，有鸟声哎、欸，或是很特别的鸟声什么之类的。但是自从可能跟着鸟会去看鸟之后。每次去一些大自然地方，就会仔细听听说，诶，这里有什么声音，或者去看说，诶，这里有什么不一样的树，什么之类的。但是我的欧洲朋友，他们可能没有经过鸟会这种训练，他们自然而然就做到这种事情，我觉得就很厉害耶。就是我们就是比如说去走进去森林，他就会突然看到一棵树，说，诶，这棵树好特别、哦，我之前好像没有看过这样。然后我们就会一起研究说那棵树如何的特别，以及它如何为什么会在这里生长，什么之类这种。我就觉得很有趣啊，就是虽然可能听起来很无聊，嗯、但我真认真觉得我从中获得很多乐趣。这样，或者说看这条溪流得多快，流得多慢，就怎么流，或者是水清不清澈，里面有多少鱼或什么之类的，反正我就觉得这就是跟大自然玩的一种方法。
0: <笑>对啊，就是我觉得。嗯、呃，我现在是比较能够享受的旅行方式，很安静的，跟着那个环境的脉动去体会那个当下那个 moment。嗯，然后可是我觉得这次我会旅行中有不愉快，就是我那个体验当下的那个 moment 一直被打断、被打坏。就是比如说我们去那个溪流好了，第一天去的那个溪流，可能是完美景点，就是它有一个蛮美的一个小瀑布这样子。我就想要欣赏它那个留下来的那个样子，然后我想要静静拍它的那个流水声，或者是它的流动的溅出来的那个颜色，就是、配上那个阳光发出来的折射什么，我就想要拍这样子的画面。在欧洲我很容易取得这样画面，可是我那天就很难，因为就是会一直有人要站在那下面去拍完美照，然后或者是在那边就开始玩洒水游戏啊什么的，就是一直被打断。嗯、然后整个环境就是因为充满了人嘛，就是人潮真的太多，所以那个环境音是非常嘈杂的，你就没有办法真的去聆听到纯粹那个水声、水流声。你知道那种水流声很美吗？就那种清脆的那个声音，嗯、就是很美、嗯嗯。可是当下你就是没有办法听到，你就是只听到一堆人在鬼吼鬼叫这样。子。<笑>然后，<笑>然后像第二天的那个溪流也是一样，它也是超级清澈、很干净，然后它是比较缓一点的的那种溪流，比较小条这样子。然后我就觉得哦，那我就静静的坐在旁边，坐在那个河岸旁边，因为很热，然后所以我脚比如说伸到溪水里面，我就可以这样凉快的享受那个氛围，然后呼吸那新鲜的空气啊，然后这样子过那个下午这样。可是他就不是，他就是首先跟团，他就发了你每个人一一人一个那个捞鱼的网子，然后我就没有拿，然后可是他就他就硬要这样子发，每一个人都要一个什么之类的，就是让你去捞鱼。我想说。不能够去好好坐一边，就是看鱼吗？你为什么要把它捞起来？捞起来干嘛？他们那边的鱼都超小的，就是你捞起来到底要干嘛？你最后也不可能拿,拿来吃它，你还是要放生啊。虽然他们有一度真的想把它拉起来，但是好 ，anyway， 然后他们就是一直那边就是捞鱼什么的，就是也也已经破坏了我的欣赏的那个画面。然后当然也是一样，就是很吵。重点是那些鱼，就是好端端的一直被他们阻挠，就是要么被他们吓到，然后一直要乱窜。然后要么就被他们真的就捞上来，然后就只能先待在一个小小的篮子里面，后就觉得超级可怜的，就莫名其妙到几点，哦我还我还因为这样，然后就跟那个那边的导游有点吵架，这样，我就是很坚持说他们都要不要让他们抓他什么，放他们回去，他们那边小什么，然后他就一直那边说什么物竞天择什么什么的，我就说你这不是天择，你这是人择，是你硬要把它捞上来，他就不想跟我吵，可是我还是想跟他吵，我就觉得。<笑>一定要吵到，<笑>对啊，我就觉得太愤怒了，就是怎么可以这样？然后反正就那个一个 peaceful 的下午也是一样就被打坏了，就觉得很可惜吧。哦，对，然后而且就是就是台湾很奇怪，很喜欢接近大自然，然后可是又很害怕接近大自然，所以比如说防蚊液啊、防晒油什么，就一直拼命狂喷、狂撒、狂狂抹的，就是。你因为一个人的造访，然后你就想杀死多少原本活在那边的的生物啊？嗯，就当下就觉得这样子、嗯。尤其你踩进水里，你已经不只是干扰到蚊子，你更多是干扰到在那溪流里面的生物
1: 。对，因为像如果我们去海边或者溪边玩的话、嗯，身上涂抹了任何的东西都会融到水里，然后那个物质就会影响到河里或海里的生物，比如说鱼或是微生物。或是海龟之类的、还珊瑚等等的，我自己是几乎不涂东西去玩的。嗯、我其实有时候有人会问我说：“你为什么不涂防晒什么之的？就是太阳很烈什么。”我一方面就觉得说也还好，因为我不太容易晒伤；二方面是想说，我就想要很自然地去接近这一切，我不想要有所顾虑，想说哦，因为我脚上有防晒，所以我不我不能踏进去或什么之类的。虽然可能别人也不会这么想，但我自己心里就会有疙瘩的那种感觉。嗯嗯，我觉得常常台湾人很常会说我们的海洋生态很丰富啊，我们有珊瑚、我们海龟、我们很多什么热带雨什种之类，但是讲起来很自傲，但是做起来就没有那种很珍惜或者很保护的那种行为，反而常常会可能无意啦，但是还是会就是伤害到环境这样。嗯、那第二个就是。所谓人的部分，这个人的部分呢，我自己是有观察到，欧洲人都会穿戴整齐，比如说他们穿登山鞋啊，戴登山杖啊，所有的衣服跟装备都是跟去登山有关系的。但是我在台湾以前的经验可能就比较少，就是可能真的是为了专业去登山才会这样。但是他们。这些人他们并不是说要在那边露营，或者说去什么很艰难的山上，他们真的就只是因为要去爬山，所以就觉得要穿一个最适合爬山的服装去的。我就觉得这种就是很自然的一个接近自然的方式，而且他们去山里不一定就是真的要干嘛，他们可能偶尔就是坐在那里就是看这样。然后人呢，我自己觉得是蛮多的，比我以前去其他地方，我觉得相较起来是有点多，可能是因为最近大家真的门坏了。然后在那边的人，基本上我自己觉得，应该都算蛮友善的吧。就是爬山的人，我自己都觉得爬山的人看起来都很友善，除除了有时候，所以有时候他们就是爬的很累，脸很臭之外的。但是其他就是就是路过都会说 “hello” 啊什么的，我就觉得这这是为我的旅行加分的地方，这样子。但是呃，这是去那个慕尼黑，就是拜仁嘛，就是巴伐利亚。嗯哼，然后我室友他立即就感受到巴伐利亚人的高傲、欸，哎，但我本人没感
0: 觉。<笑>你又没感觉？
1: 因为他们就是用德文沟通啊，所以我就没感觉了、啊。哦，那
0: 他他说是怎么样
1: 子的高傲？就是他觉得态度没有很亲切。比如说我们去餐厅的时候，那时候是中午，然后他就问那个餐厅的服务生说：“诶，有没有五间特餐？不是通常中午都会比较便宜的特产吗？”那个服务生就说：“哦，没有啊，你在这边吃不到用五五欧买到的东西。<笑>”然后他就：“哦，好。<笑>”嗯，
0: 然后我们现
1: 在坐在餐厅吃饭，不是都要填表格吗？我不知道。哦，就是现在我我不知道是只有。德国还是怎么样？反正就是你要在餐厅内用的话，你就要填表格，填你的联络资料。因为如果到时候有人爆发的话，就会联络当时所有在餐厅的人这样
0: 。然后
1: 他就叫我们填资料吧。然后我试着问他说，那是两个人都要填吗？然后他说、嗯、你做了汉堡，那你怎么会不知道？只要一个人填就好啦、啊。这样
0: ，<笑>我说他就觉得态
1: 度很差。嗯。
0: 嗯我觉得人的部分是没有太多什么抱怨、嗯，就是我觉得台湾人就是一样，还是很可爱啊，这样子。可是应要说跟人有关的话，可能就是文化的部分吧。对原住民文化这部分，因为花莲大家知道就是属于台湾比较原住民的那个分布比例比较高的地方，所以其实很多观光景点可能都会利用贩卖原原住民文化的方式来吸引观光客，这样。嗯，可能已经行之有年了吧，就是可能从。从光复以来，可能都是如此这样。我以前可能对这件事情比较没有那么敏感嘛，就是并没有特别觉得怎么样。可是就是现在经历过不同文化的洗礼啊之类的之后，我会觉得，就用这个方法去去贩卖原住民文化是非常可惜的一件事情。你到某个地方，就是可能完全无关的地方，然后就帮你穿一些你也不知道正不正确的服饰，然后你甚至也不会去问他说这是属于哪一族的衣服。他们他们也不会跟你讲，他们就直接说啊，原住民舞蹈，然后原住民服饰，然后我们现在唱原住民歌什么的，然后就跟着他随便跳。他教你跳的方式，他可能是讲一些口诀，就比如说啊，这个动作看起来像采茶，然后就跟你讲采茶；这个动作看起来像洗澡，就跟你讲洗澡。可是明明他的那个动作意涵，可能是有一些深层的意涵的，是跟他那支舞、嗯、对于那个节庆，或者对于那个。主灵或什么的是有关的、嗯，可是他全部也都不会跟你讲，他就是纯粹的在跟你做很表面的事情，就是让你知道说哦，就感受一下这个原住民舞蹈的欢乐。可是可能有可能这个舞蹈并不是为了欢乐，他可能是那个以前的猎人终于打猎回来的那种迎接什么什么之类的，我不知道。但你知道那种感觉很奇怪，就是你你也不会去多问、啊，然后他也不会去跟你多讲，你就是感受到了一个你不知道是什么的什么，你回去有可能会跟人家说哦。呃，你知道原住民文化，你感受过原住民，呃，你会跳原住民舞蹈什么之类的，其实就很奇怪，你根本不知道，你根本对那个是一无所知的，可是你却可以跟人家说你知道，就是这个东西到底有什么意义这样
1: ，嗯，所以
0: ，对啊，就觉得对于这种贩卖文化的方式，我不是非常的认可跟喜欢
1: 。那你有玩过那种认真介绍文化的旅游吗？嗯
0: 、其实我觉得。文化的东西好像比较不是透过旅游的方式，你就可以认识全部。可是你可能可以借由它去引发你对它的兴趣，而且我觉得这个东西不能刻意。就比如说我那时候在墨西哥好了，嗯，我是刚好遇到他们的那个国庆的时候，就是在九月份的时候，然后他们是一整个月国庆的那一整个月都会到处都有各种国旗呀、啊，或者是跟国家相关的一些那个小物贩卖。然后在当天的时候也会去穿传统服饰，然后就是大家一起就是上街庆祝，或是跟家人庆祝什么的。然后我就是那一天是跟着他们一起这样做，所以我这个绝对不会有什么对错问题，因为我就是跟着当地人去做那样子的文化的体现。大家看过那个电影《Coco》的话，应该也知道他们有那个祖灵节嘛，或者是指墨西哥式的万圣节。嗯哼。专装扮成那个骷髅头的样子上街的那个，然后全整个国家到处也都是骷髅头的那些装装饰装备，嗯哼，然后那个是一整周的活动，然后除了那一周以外，他们整个月也是整个月都会有那些就是不同的摆设出来，然后那那一整周的时候是一到五，就是每天祭拜不同的东西，不同的死亡的人，就比如说礼拜一是专门拜车祸死亡的人。然后迪拜二是祭拜你的亲人，然后迪拜二什么什么之类的，我有点忘记了。但是它每一天都有不同的意义，所以就是我觉得文化这种东西，感觉是你真正深刻的去去活在那个里面。如果说你是一个观光客，好了，你今天九月份刚好到墨西哥来，你就可能看到他们到处都在卖那个国旗相关的文物或者是摆饰，然后就可以知道说哦，真的这个月是要这样过，就是借此去认识，而不是去很刻意说。你、嗯、个观光客来，我就我就来特别展现什么什么东西给你，就这样就会变得有点
1: 奇怪吧。嗯，文化这种东西确实是很难在短暂的旅游，尤其是快速旅游之中发现的。像我在德国旅游的话，我会感受到的文化就是他们对于面包的热爱。我是不懂，嗯、<笑>他们到哪里都可以以面包为主食，早餐也可以。午餐也可以，晚餐也可以，就是比如说你中午去山上，上面没有餐厅，然后呢，你就要自己准备东西。所有人都是给我带那个最硬、最黑的那种面包上去，然后我就在这边看他们，然后就想说这东西到底有多好吃。那去餐厅吃，嗯、你可以先点一杯饮料啤酒，而且就是因为夏季嘛，所以大家都饮料。但是他们会强调说，这是这个小镇酿的啤酒。嗯，对，然后你就会心生好奇，想说这个小镇酿啤酒跟其他的啤酒有什么不一样，所以就会想喝喝看，嗯嗯、对，所以像我这一趟旅游就喝两种还三种不一样啤酒，然后就确实哦，原来在这里酿啤酒会特别甜，或者说在那边酿啤酒会比较清爽或什么之类的这种
0: 。嗯，而且我觉得就是文化应该是所谓的生活的方式嘛，所以应该是要更真实的去感受、去体验才对。我会说，原这样子贩卖原住民的化很奇怪，就主要一大部分原因是因为现在大多数的原住民平常也不是这样生活，他们平常可能跟我们生活是一样，但是很可能他们还是有保留他们节庆的时候会有这些活动。嗯、然后像我们这样子聊，会有一个同事，他是美国人、嗯，他就是自从他做事研究，就是有接触很多原住民之后，他是几乎每一年就是会受受他的那些原住民朋友邀请，在那些节庆的时候去参加，那个时候看到的。所谓的原住民舞蹈，我觉得那个才是真实的嘛，才是真正你对于那个文化有认识的那个机会跟那个意义。不然你平常去，然后就刻意跳一段舞，那个舞一点意义都没有，就是那个我觉得就是很可惜的东西。很多现在要去客家地区旅游，然后刻意的去学什么客家蓝染啊什么的，大部分的客家人现在也都没有在做蓝染。你说好，你要故意刻意去保存那个文化，我觉得是没什么问题的，只是就。就是，反正我觉得那种很刻意营造的东西都变得非常奇怪，的。对。嗯，好，就是这是我想讲的。<笑><笑>但我觉
1: 得欧洲也有这种刻意经营的东西啊，比如说那个慕尼黑的啤酒节，那也是很刻意营造的东西啊，就是会聚集所有啤酒在一个地方，然后办一个一个月的一个嘉年华，然后是，然
0: 后可是那不一样啊，可是它是节日啊，就是我刚才说的是刻意去。做做什么手工，然后那个东西你们现在都没来用。做什么纸伞，你做了你会现在有拿来用嘛？你也只把它当装饰品，那种东西感觉比较适合就放在博物馆里面。就欧洲的博物馆也是存<笑>放一些过去的文化嘛，然后可是现在用不到的东西啊。哦、oh. ，对啊，就有点像是荷兰的那个木屐，我也觉得那个很很瞎，就是你现在做了，然后也没有人穿，就是大家就是直接去买装饰品那种感觉。嗯、mm. ，对啊，所以你觉得家里都会累积一堆。没有什么意义的那个纪念品，然后等到你下一次要做大扫除或者是要做断舍离的时候，你可能就会把它列入它被清除的那个东西，<笑>就是这样。这种哎、欸，我这次买的纪念品
1: 是啤酒杯，<笑>因为我觉得很可爱。然后我这边一直喝啤酒嘛，然后我就买一个啤酒杯这样
0: 。你的心力到底中装回来
1: ？可是是小的，不是那个 size 是 short 杯，但是它是做成啤酒杯的样子。哦你在你自己居住的城市很少去外面的餐厅吃饭，就只有旅游的时候才会去外面餐厅吃饭、嗯，所以才会看到这种啤酒杯。我就觉得特别有趣，就是特别可爱啊！因为在汉堡都是没有把手的，然后在南部就很多有把手的，然后我就觉得很棒啊，嗯、就是很有文化特色这样
0: 。那<笑>你只是买 s h o 杯回来而已啊，还是可以喝啊，就是可能
1: 一杯分十次喝这样啊。<笑>
0: <笑>
1: <笑>好，
0: 等<對>下、啊、<笑>还有另外一个。
1: <笑><笑>大家想到德国，不是都会想到德国主角吗？但是自从我来德国之后，我从来没有在我到过的地方看过有德国主角这道菜。因为我都还在德国北部，只有我这次去德国南部才发现，每一个餐厅都有德国主角这道菜。我才知道原来德国主角是南部的菜，就是、oh. 对，常常是比较慕尼黑那边的东西，对。嗯哼，因为连跟我一起去的室友，他也是长期住在汉堡，他也不知道德国主角这种东西，他看到那个单子还不知道什么意思<笑><笑>对，然后我才发现，哦，原来就是真的是南北非常有差异。而且我的室友、嗯，因为他长期就是住在德国北部，然后他就注意到很多跟南部跟北部不一样的文化的地方，比如说一个是语言上口音的部分，他常常就会跟我说，哦，我觉得这个人南部口音很重，什么跟北部不太一样。然后我这时候就很想要听得懂德文，就是可以感受一下南部到底是多不一样，因为在我听起来都差不多嘛。嗯、然后再来他就会说什么、嗯，哦，这个东西真的是只有南部才会有诶。比如说那个建筑的风格，南部跟美北部就不一样。然后建筑的装饰的方式，嗯、南部跟北部不一样，这样还有说什么餐厅的服务的方式也不太一样，什么这种的。然后我就会觉得说、嗯，哦，真的是。很羡慕他可以这样子体验不同的文化、啊，我只能这样说，因为我毕竟对整个德国都还了解不太深入，所以无法有这种深刻的比较。但我至少还看得出来建筑不太一样，这样对对，對<笑>我就觉得这样的这样的体验对他来说好像也是一个，虽然他住在德国很久，但是也是一个还蛮新奇，然后而且是很深入的旅游的体验，这样
0: 就有点像我们在台湾旅游也都一样，我们台湾这么小，你去不同地方也都会有。不同的感受，对啊，所以我就觉得这是
1: 旅游很重要的一个元素，就是、不一定是去那边玩什么设施，但反而就是体验不一样的生活、不一样的文化，这样，对啊
0: ，我记得有一年，就是我那时候墨西哥前男友跟我一起回台湾的那一次，嗯、然后他就跟着我们去旅行，然后他旅行回来的那个 comment 就是说：“你们台湾人都这样玩的吗？就是只是换一个地方睡觉。”<笑>就是因为他觉得，他就觉得我们好像就是整个一辆车就载到某一个地方，然后重点是在于有一个住一个很好的饭店，然后你就在那个饭店附近这样玩，然后玩完然后就回家这样，然后就觉得你根本不是去那个地方感受那个地方的样子，因为你去住一个很好的饭店，你就不会知道那个地方的人的生活是什么样，你就只是被一个水泥墙隔绝的那种感觉，就是、嗯、所以。后来我们自己旅行的时候，就会比较着重在深入嘛。就是我觉得我们这一代年轻人好像就是比较着重这一块，就比较不是追求那个住得好啊，住得高级什么的
1: 。你知道吗？我这次去那个小镇住青旅，我隔壁房是一群五六十岁的老人哎、欸，我超级惊讶的、嗯，欧洲的老人竟然愿意去住青旅。要是我爸妈，他们早早就生气了嘛。对呀、啊，就是他们是因为来这边玩，就是登山，然后接近大自然，所以他们对住就是可能不太要求，然后也觉得这样的居住品质是他们可以接受，所以他们就是跟着年轻人一起住在青旅，我觉得超级棒的，而且他们是一群老人自己出来玩，就是也没有携家带卷什从之类的，我真的觉得。嗯嗯嗯这一件事情真的是我身，我们家真的是需要好好学习的部分。一个是有自己的生活，然后自己的朋友，然后自己出来玩这样。第二个就是旅游的方式。嗯
0: 哼
1: 嗯<笑>好的，那第三个呢，就是讲到吃，不管是吃的东西或者吃的习惯的部分。嗯，刚刚前面多少带到，就是。在欧洲出去玩，你不会想要在那个景点，比如说像我去的景点是比较偏大自然，你不会想要在这么大自然的地方找到一家非常厉害，或是在山上看到有海鲜的这种餐厅。他们通常都是自己准备饮料去那边野餐，或是在那边小吃一下，下山之后再去其他的餐厅吃饭，或者说你可能爬山爬一爬，爬到一个比较有人居住的地方，那边就会开一个比较 local 的餐厅，然后你就那边吃个东西，然后休息一下这样子。我觉得其实在这次我自己准备这个野餐的东西的时候，我自己也有一些蛮不一样的感觉，因为我是跟我的室友一起去买野餐的东西，他就会准备比如说面包，刚,刚刚讲到嘛，然后水果，嗯、然后还准备一些米饼，哎，就是那个没有味道的米饼，嗯、然后然后哎这个可以做什么？然后他就说，哦，就是有时候吃可以果腹，对对对，他也不求不求多好吃或怎样，这是他的习惯嘛，然后再来就是可能。偶尔带一些那个坚果跟饼干，嗯
0: ，这我真的没想过
1: 、嗯、我可以带坚果去。我我想我自己心想说为什么要带坚果？然后他就是偶尔嘴馋就是倒几颗出来，然后这样吃，或者有点肚子饿就是吃几个。然后我就这样跟着吃。老实说，如果认真想的话，我会觉得我真的没吃什么东西，但我真的不饿哎、欸，就是嗯。照他这样子吃，真的是可以，就是很轻松，然后很愉快，在那边度过一个小午餐，然后并且支撑你接下来这个旅行，然后晚餐再去餐厅吃。我这是我以前没有体验过的方式，就是我以前都觉得应该要吃好吃满，接下来才有力气。但是这一次我就发现我自己中午确实是真的没吃什么，就是东吃一点西吃一点，但反而就是真的蛮有续航力的那一种的
0: 。对啊，这就、个、让我想到我之前寒假那时候十二月。我那群好朋友就是大家分批离开马斯崔克嘛嗯嗯，然后就是大家都在讨论说各自准备了什么两那个什么盘缠在身上度过火车的时光。就是我觉得我可能是本来饮食都有受到西方文化影响嘛，所以我的准备大部分就是像他们那样。然后我朋友就是说什么，一样，就是一盒坚果，然后。一盒面包类的，然后一盒是水果类的，嗯、然后大概是这一种、嗯，然后我就觉得，嗯，我好像也差不多这一种，那时候没太意外，可正就是这一次就是很明显的大不同，<笑>就是因为我们大家台湾人其实不会有野餐这种习惯，因为我们外实在太方便，就根本不需要自己准备食物出门这样子，所以就比如说你到一个观光景点，你还没有到正餐时间，你也是一样，可能就路边就很多。小吃摊位在里面买、嗯、什么烤香肠、烤什么东西这样子的。对耶，对。然后，但是这次我们还好，我们旅行可能时间没有很多吧，我不知道，反正也都没有买这些小吃，我觉得还好。可是我就是看到新闻，就是很多观光景点就是因为这样，就是非常的脏乱，原本干干净净的水域啊、山啊什么的都堆满这种垃圾，就好像每年都会有看到这种画面，那个新闻画面，或是自己眼睛目睹。因为附近有小吃摊位，然后大家吃完就是随手丢，因为它本来就不是一个让你吃东西的地方，所以不会有垃圾桶或什么的，大家就可能就随手丢，因为懒得懒得自己带在身上处理，所以就乱丢。可是如果说今天自己准备食物出门的，那你就一定会有一个准备食物的盒子啊什么的，嗯、你就通常都会放在那里面，就垃圾都会跟着带走。就光是这个一个观念的差异，就会让我们的环境受到的压力就会完全不一样。所以我记得我们之前去爬，比如说什么玉山啊，或者是反正一些高山的时候，他们都会有一个积乐色换礼物的那种东西，就是你假如说扛了一公斤的乐色下来的话，就可以换一张明信片什么的。你就可以想象，就是到底有多少人把那些乐色就这样随随意去丢，就觉得很可怕。除此之外，就是还有台湾的餐厅，就是大部分也都是用免洗餐具居多。然后如果你想想看，是在一个比较不方便的山上区域，他们的那些垃圾都是不好处理的，然后可是却每天每天都制造这么大量的垃圾，你就可以想象，真的真的就是
1: 这我真的没办法理解， wow. 为什么餐厅要免洗的餐具、免洗的筷子碗啊、汤匙什么之类？你是一个有厨房，然后有可以清洗东西的地方，为什么需要用免洗的东西？这样不是还要增加垃圾量吗？因为我真的是。在欧洲没有遇到一个餐厅是用免洗的，我认真就是几乎没有
0: 。对啊，应该没有吧？内内用是完全没有，对，内用真的是完全没有。对啊，外带的话他们也是用纸盒居多，当然是跟饮食的内容物有差了，就是我们这边可能汤汤水水比较多，一般外带也没有办法用纸盒。可是内用我也是不解，就是为什么还要用免洗餐具？就是以前我可能第一个直觉就哦好，粘下去可能比较方便，所以他们这种要求快什么的，所以就没办法。但是我现在就越想越不对啊，就是因为我自己这样处理的那个差异嘛。我们比如说你自己带餐盒跟拿外外带的那种包装的话，你处理起来的时间成本，免洗的并没有比较快啊，你还是得冲洗，然后还是要就是丢回收啊。啊<笑>好，那你直接丢，你也是要。有那个足够的空间，然后你要有足够的时间跟能力去把这个垃圾运送，尤其在山上不方便。嗯、你不知道一个礼拜有多少次可以收垃圾。嗯、你知道，东西。我这一次在山上就是走到一半，有
1: 一个饮料小铺，那个饮料小铺它并不是提供外带的、哦、它都是提供玻璃杯，它不会问你要内用还外带，它只是给你玻璃杯，你就是要在旁边把它喝完之后再把玻璃杯给它。然后它旁边回收的地方就会写说，把你自己的垃圾带走，因为我这里并没有处理垃圾的东西，嗯嗯
0: ，所以
1: 就减少非常多垃圾。他们需要做就是把那些杯子洗一洗，然后再重新使用。我本来想说去买一瓶水，我本来以为他是给我保,保特瓶水是不是？他是给我一杯水，就是玻璃杯的那种。然后我这时候才想说，对耶，我们以前就是在台湾，如果去买饮料，一定都是拿到保特瓶啊，或是纸杯啊，或什么之类。从来不会有一个店家是提供玻璃杯叫你在当场喝完的吧？
0: <笑>对,吧对啊
1: ，我觉得这真的蛮不一样的。就算你没办法在当场喝完，其他人也会就是把那个杯子拎着在旁边的草地，就是边野餐然后边喝，喝完再把杯子还给他这样子
0: 。嗯，然后我
1: 就觉得，对啊，这样子的方式也很方便，你根本也不需要带着那个垃圾去做什么，你还能，没
0: 错，你还能
1: 就是享受到最冰凉、最方便的饮料。我只是这样也很好啊
0: ，只是我觉得这一块是我这次觉得最阿展的地方，就是、因为我觉得那个差异实在太大，就是你在欧洲的环境实在是就真的没有什么一次性的东西出现。我那时候我记得我那时候刚去的时候，可能有从台湾带一些零食过去，然后就分送给我朋友，然后我朋友他们的第一个反应都竟然是跟我说：“你们那边的食物是不是都喜欢这样包装？”我可能是一大袋，然后里面。分给他们每一个都是一个小包装，小包装这样子、嗯，然后他们就说你们是不是都很喜欢包装？那时候我还没有想那么多，我想说，不过就是因为要带出国的，所以一定要方便包装嘛，所以就一定是长这样。可是后来想不对啊，在那边买的很多也是一个大包装里面，然后里面就没有个小包装了，就是它一样是一个一个吃，可是你不需要再一个小包装，什么意思？你懂？就是、比如说饼干一样子，饼干，他们大部分的饼干就是一打开来就是就是饼干的，就没有在一个小包装的饼干，包括饼干、糖果、软糖什么都都一样，就是他们基本上就一个包装，然后打开來就是都可以就直接吃了这样，很少里面又再一个小包装。然后那时候觉得只有这一颗，然后后来就越来越多事情就觉得哦，但、呃、在欧洲的时候已经忘记，也是现在回来的時候就是、觉得。Oh my goodness， 这样呃、就是，这个怎么又是这个，又是又是又是包装，又是包装，又是包装。所以，所以我我觉得我突然很珍惜我十四天隔离，就是那十四天不用出门，不用看到这一切。然后现在出门唉唉开始看到的时候，就觉得一种每天都心脏中机的感觉，就是 Oh my god，Oh my god，Oh my god、oh
1: 。<笑>我觉得欧洲是很实用主义耶，讲求的是说那个东西好吃，也不是说那个包装多美，但它重点就是里面那个内容物。比如说像他们的服装，就是他需要是为了登山方便的，也不是说我会带你穿一个小碎花裙什么。比较登山，比如排汗呐、啊，然后遮阳啊，然后比较好走的鞋子啊，什么之类的。就我就觉得他比较实用主义那一派这样子、嗯
0: 。我觉得可能是德国人尤其吧。<笑>我
1: 觉得是德国人，
0: 真的，他们真的很在乎他们的那个
1: 东西的性能。
0: 啊、因为我觉得我那一群朋友里面，也是德国朋友是最明显有了。这样子倾向，就嗯，有。好，那我觉得今天虽然我的就是声音很非常的低迷，就是感到非常的绝望，但我觉得就是从从欧洲这边的例子来看的话，就是我们人类是可以做到与自然共处的旅游方式的，所以永续旅游并不是梦想，只是我们。还有非常非常多的地方需要努力，然后我觉得这个努力并不是只有什么政府啊，或者是商家自己这样做而已，就是我们从每一个旅行的人，就是都从自己的行为开始改变，才有可能影响到整个生产链、整、这个产业链的转变，然后才有可能促进更棒的永续旅游。这样
1: ，嗯，很希望大家都有机会可以体验到真正。接近大自然的永续旅游，那个感觉真的非常非常棒，试一次就会爱上，
0: 真的。那可以先从跟鸟会旅行开始。<笑>新年属鸟，我要开始报名了没？还帮我们宣
1: 传。<笑>好，那就祝大家都有愉快旅游经验。如果呢喜欢这次的交换日记的话，那请大家。点击资讯栏的链接，到我们彭总、李总、无数生活的网站。网站上有其他 podcast 和文章也可以连接到我们的脸书和 Instagram。
0: 嗯、我们每周二四，哎、欸，不对，二六会更新我们的 Instagram，、嗯、然后每周四会更新 Facebook。那希望大家可以在不同平台都跟我们多多互动哦。嗯、那我们就下次见喽，拜拜。拜拜